0: 41. Dördüncü Cilt 29. Mektup Bu mektup, Muhammed Masum, Kuddise Sirruh tarafından, Mirza Ubeydullah Bey'e yazılmıştır. Nasihatin lazım olduğunu, cihadın kıymetini bildirmektedir. Bazıları zanneder ki, tasavvuf kendi haline bakıp, Başkasına karışmamak, Kimseye ilişmemektir. Bu doğru değildir, Ve dinde yara açmaya sebep olur. Böyle söyleyen, Acaba tasavvuf adamı, Ve tasavvufçu sözü deyince, Kimleri hatırlıyor? Eğer, Ebu Bekri Sıddık'a, Radıyallahu anh, Bağlanan büyükleri demek istiyorsa, Bu büyüklerin yolu, Sünnet-i Seniyye'ye yapışmak ve bid'atlerden kaçmak olduğu kitaplarında yazılıdır. Halbuki emre maruf ve nehy-i münker ve bovdu fillah ve cihadı fi sebilillah peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden belki İslamiyet'in vaciplerinden ve farzlarındandır. O halde emr marufu terk etmek, bu büyüklerin yolunu terk etmek olur. Nitekim, bunlardan, İmam-ı Muhammed Behaeddin-i Buhari, Kuddisesi Ruh, bizim yolumuz, Urve-i Vüska'ya yapışmak, yani Resûlullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, yolunda ve onun hesabının izinde gitmektir, buyurdu. Bunun içindir ki bu yolda az bir iş büyük kazanç hasıl ediyor. Bu yoldan ayrılan büyük tehlikelere düşüyor. Eğer tasavvuf emre marufu terk etmek olsaydı tasavvufun reislerinden olan Muhammed Bahaiuddin Buhari kuddises sırru kendi hocası üstadı olan Seyyid Emir Gilal Hazretlerine emre marufta bulunmazdı hocasına karışmak edebe muhalif iken yine emre maruf yaptı ve Buhara'nın alimlerini toplayarak Allahü Teala'nın ismini yüksek sesle tekrar etmenin, İslamiyette makbul olmadığını hepsinin huzurunda ispat etti ve hocasına bundan vazgeçmesinin lüzumunu bildirdi. Hocası da dini güzel ve doğru söze aşık olduğundan, Kabul edip terk eyledi. Tasavvuf ehli insanı necata kavuşturacak ve helâke götürecek şeyleri bildirmek için binlerle kitap yazdı. Bu çalışmaları emri maruf değildir de nedir? Tasavvuf büyüklerinden Hace Muinüddin'i çeşdiye hocası. Dostun yolu çok ince ve tehlikelidir. Herkese nasihat et ve tehlikeyi bildir, buyurmuştu. Şeyh-i Ekber, Muhyiddin-i kuddises Ruh, vahdet-i vücudu dünyaya yaydığı halde, zamanındaki sofileri sima ve rakstan, yani musikiden ve dans etmekten niçin men ediyordu? Bir kısmı itaat edip vazgeçti. Birçoğu da dinlemedi, vazgeçmedi. Fakat kabahatlerini itiraf eder oldular. Hadikada ve ehhi Çelebi, Hediye kitabında buyuruyor ki, emri maruf yapmak farzdır. Ancak münkere fitneye yol açan emri marufu yapmamak lazım olur. Gavsi Samedani Seyyid Abdülkadiri Geylani kuddises sırruh Gunyetut Talibin kitabında uzun uzadıya emri marufu anlatıyor. Bir yerinde diyor ki bir kimse bir günah işleyeni görüp de men edince kendine zarar gelmek ihtimali bulunduğu zaman acaba men etmesi caiz olur mu? Bize kalırsa olur. Hatta çok kıymetli olur. Allahü Teala için, kafirlerle cihad etmek gibi sevap verilir. Hele, zalim hükümet adamları elinden, mazlumu kurtarmak, ve memleketi kafirlik kapladığı bir zamanda, imanı ishar için olunca, böyle zamanlarda, nehy münker yapılmasını, ulema da söylüyor, buyuruyor. Evliyanın büyükleri, Sofiyenin imamları emre marufu ve nehyi münkeri terk edici olsalardı kitaplarında bunları yazarlar mı ve bu derece mübalağa ederler miydi? Abdülkadir Geynani Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerime ve hadis-i şeriflere ve akla uygun şeylere maruf, bunlara uymayan şeylere münker denir. Hadika'da, dil afetlerini anlatırken buyuruyor ki, Nas ile ve müçtehitlerin söz birliği ile yasak edilen şeylere münker denir. Bunun beheri iki kısımdır. Birinci kısım, mağruf ve münkerler meydanda olup, alim olan ve olmayan bunları bilir. Beş vakit namaz kılmak, Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmak, zekat vermek, hacce etmek gibi şeylerin farz olduğu, maruf ve zina, alkollü içkilerin içilmesi, hırsızlık, yan kesicilik, faiz alıp vermek, başkasının malını gasp etmek ve bunlar gibi şeylerin haram olduğu münkerdir. Bunları her müminin emr ve nehyetmesi lazımdır. İkinci kısmı yalnız alimler bilir. Allahü Teala için ne gibi şeylere ve nasıl inanmak lazım olduğu gibi. Bu kısımda olanları alimler emr ve nehy eder. Eğer bir alim bunları bildirdiyse, âlim olmayanın olmayanında gücü yeterse bildirmesi caiz olur. Münkerin ikinci kısmı daha ziyade imanda, itikatta olan bozukluklardır. Her müminin ehl sünnet itikadına yapışması, bozuk imandan yani dalaletten, itikatta bid'atten kaçınması lazımdır. Din bilgilerinde alim olmayan kimse, bid'at sahipleriyle münakaşa etmemeli, onlardan uzaklaşmalı, selam vermemelidir. Bayramlarda, sevinçli zamanlarda ziyaretlerine gitmemeli, cenazelerine namaz kılmamalı, onlara acımamalıdır. İtikatları bozuk olduğu için onları sevmemeyi ibadet bilmelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte imanında veya ibadetinde bid'at bozukluk bulunan bir kimseye Allah için sert bakanın kalbini Allahü Teala imanla doldurur ve korkudan korur buyurdu. Kenzi Mahvi'de diyor ki, cehl ve hayvaniyet yani bid'at ve fısk çoğalan yerlerde oturmak yolundu. Dinini muhafaza için hicret eden cennet ile müjdelendi. Bir mahallede salih, arif kimse kalmayıp fesat ve bid'at artınca, başka mahalleye hicret etmek veya böyle bir şehirden, başka şehre hicret etmek vacip olur. Bütün şehirlerde Müslümanlara saldırılıyorsa, başka İslam memleketine hicret edilir. Böyle bir idare yoksa, insan haklarına riayet edilen, ibadet etmek serbest olan bir memlekete yerleşmek lazım olur. Zira onların arasında bulunan, gelecek belaya ortak olur. Enfal suresinin 25. ayeti kerimesinde mealen, zulmedenlere ve etmeyenlere birlikte gelen fitne ve beladan korkunuz sakınınız buyuruldu. Tasavvuf büyüklerinden Fudail bin Iyad rahmetullahi teala aleyh bidat söyleyenleri ve yapanları sevenlerin ibadetlerini Allahü Teala kabul etmez ve kalplerinden imanlarını çıkarır. Bidat sahibini sevmeyenin ibadeti az olsa da Allahü Teala'nın bunu af buyurmasını ümid ederim. Yolda bidat sahibine karşı gelirsen yolunu değiştir. Ve Süfyan bin Uyeyne'den işittim. Buyurdu ki: Bidat sahibinin cenazesinde bulunan kimseye cenazeden ayrılıncaya kadar Allahü Teala gazap eder. buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse bir bid'at meydana çıkarsa veya bir bid'atı işlese Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ve meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Onun ne farzları ne de nafile ibadetleri kabul olmaz buyurdu. abdülkadir Geylani'nin sözü burada tamam oldu. Sofiyye kiramın yolu kimseye karışmamak olsaydı bunların birisi Sofiyye arasından nikar kalkınca bunlarda hayır kalmaz buyurmazdı Şeyhülislam Hirevi Abdullah Ensari buyurdu ki Sofiyye arasında emri marufa ve nehyi münkere nikar denir Nikar kalkınca diyen Ebu'l-Hasen Ali bin Muhammed Müzeyyen olduğu nefahatte Ebu said harraz anlatılırken yazılıdır. Sofiye'yi i Aliye'ye bu suretle iftira eden düşünmüyor mu ki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler kıyametteki sevaplar ve azaplarla doludur. Günah işleyenlere hazırlandığı bildirilen şiddetli azaplara inanan kimse Din kardeşini bu tehlikeden kurtarmak istemez mi? Ona elim azaptan kurtulmak yolunu göstermez mi? Bir amanın yolunda kuyu veya ateş bulunursa yahut bir kimse başka bir dünya tehlikesine düşerse bunlar elbette bu kimseye bildirir ve kurtuluş yolunu gösterir. Kendi haline bırakmazlar. O halde daha elim ve şiddetli ve sonsuz olan ahiret azabını niçin bildirmesinler ve kurtuluş yolunu göstermesinler? Bildirmeyen ve göstermeyen ahiret azabını kabul etmiyor, inanmıyor ve kıyamet gününe iman etmiyor demektir. Allahü Teala kimseye karışılmamasını sevseydi peygamberleri göndermez, dinleri bildirmez. İnsanları İslam dinine davet etmez ve diğer dinlerin yanlış, bozuk olduğunu haber vermezdi ve geçmiş peygamberlere inanmayanları azaplarla helak eylemezdi. Herkesi kendi haline bırakır, kimseye bir şey emretmez ve inanmayanlara azap yapmazdı. Allahü Teala Müslümanlara yani İslam devletine insanların İslamiyeti işitmelerine Müslüman olmalarına mani olan kafirler ile cihad etmeyi niçin emreyledi? Halbuki cihatta kafirler için eziyet ve ölüm olduğu gibi Müslümanlara da vardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde cihad için ve cihad eden devletler için ve şehitler için faziletler, meziyetler ne sebepten bildirildi? İslam düşmanlığı yapan zalim krallara saldırmak onlara sıkıntı vermek ve Allahü Teâlâ'nın bu mahluklarını harap etmek niçin emrolundu. Nitekim insana kendi nefsine düşmanlık etmesini ve nefslerin Allahü Teala'ya düşman olduğunu bildirdi ve nefs ile cihad etmeye cihadı ekber ismini verdi Ve Allahü Teala neden rızasını ve yakınlığını bu cihada bağladı. Allahü Teala niçin nefseri kendi başına bırakmadı? Demek ki bunlar Allahü Teala'nın düşmanlarıdır. Allahü Teala düşmanlarından intikam alınmasını istemektedir. Allahü Teala nihayetsiz merhametinden dolayı evvela peygamberleri aleyhümü salavat ve teslimat, sonra bunların yerine evliyayı ve ulemayı davetçi gönderdi. Bunların dilleri ve kalemleriyle, sevaplarını ve azaplarını bildirerek özre ve bahaneye yol bırakmadı. Allahü Teala'nın iradesini ve adetini kimse değiştiremez. Hakikati bilmeyenlerin ve görmeyenlerin sözüyle nizam-ı alem bozulmaz. Allahü Teala isteseydi herkesi doğru yola hidayet eder, cennete sokardı fakat ezelde cehennemi insanla ve cinle doldurmak istedi. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın büyüklüğünü anlayabilen bir kimse, ona sebebini soramaz. Korkusundan ona kim ağız açabilir? Teslim olmaktan başka ne yapılabilir? Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, tabi olan insanları davet etmekte, ve emri maruf nehi münker etmekte de tabi olur. Bunları yapmayan ona tabi olmuş değildir. Azgın kafirler Allahü Teala'nın düşmanı olmasaydı buğdu fillah farz olmazdı. İnsanı Allahü Teala'ya yaklaştıran şeylerin birincisi olmazdı. İmanın tamamlayıcısı olmazdı. Vilayetin ele geçmesine ve Allahü Teala'nın rızasının ve hubbunun husulüne sebep olmazdı. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, ibadetlerin efdali, Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kafirleri kafir oldukları için sevmemektir buyurdu. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a benim için ne işledin? Diye sordukta, Ya Rabbi, Senin için namaz kıldım, Oruç tuttum, Zekat verdim, İsmini çok zikrettim, Deyince, Ya Musa, Namazların sana bürhandır, Oruçların cehennemden siperdir, Zekat, Kıyamet gününün sıcaklığından koruyan gölgedir, İsmimi söylemen de, Kabr ve kıyamet karanlığında seni aydınlatan nurdur. Yani bunların faydeleri hep sanadır. Benim için ne yaptın? Buyurdukta Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, senin için olan ameli bana bildir, diye yalvardı. Cenab-ı Hak, Ya Musa, dostlarımı benim için sevdin mi? Ve düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi? Mealindeki ayeti kerime ile cevap verdi. Musa aleyhisselam da Allah için amelin hubbu fillah ve buğdu fillah olduğunu anladı. Muhabbet, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi icap eder. Bu sevgi ve düşmanlık, sadık olan aşıkların elinde ve iradesinde değildir çalışmaksızın zahmet çekmek sizin kendiliğinden hasıl olur. Dostun dostları güzel görünür ve düşmanları çirkin ve fena görünür. Dünyanın güzel görünüşlerine kapılanlara hasıl olan muhabbet de bunu icap ettiriyor. Seviyorum diyen bir kimse sevgilisinin düşmanlarından kesilmedikçe sözünün eri sayılmaz. Buna münafık yani yalancı Gelir. Şeyhülislam Abdullah-i Ensari Kuddisesirruh buyuruyor ki Ebul Hüseyin bin Semun bir gün hocam husriyi incitmişti. O andan beri kalbimde ona karşı soğukluk duyuyorum. Büyüklerin meşhur olan üstadını incitene darılmaz, gücenmez isen köpek senden daha iyidir sözünü Burada hatırlatmak yerinde olur. Muhabbetin bu iki şartı Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte bildirilmektedir. Arzu edenler 29. mektubun farisi olan aslına veya arabi ve Türkî tercümelerine müracaat buyursun. Bu ayeti kerimelerden anlaşıldığına göre Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmek insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Teberri etmedikçe tevellî olmaz. Yani uzaklaşmadıkça dostluk olmaz. Fakat bu bazılarının yaptığı gibi insanı eshab-ı kiramı sevmemek yoluna saptırmamalıdır. Çünkü düşmanlık düşmanlara olacaktır. Bunların zannettiği gibi dostlara düşmanlık merduttur. Sahabe-i hepsi peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurlarına ve sohbetlerine ve kalbe, ruha şifa olan mübarek nazarlarına kavuşmakla şereflendiklerinden birbirlerini sever, kafirlere düşmanlık ederdi. Hepsi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sevgilileri idi. Bunlardan birine bile düşmanlık Resulullah'a, Sallallahu Aleyhi ve Sellem muhabbetin şartı olabilir mi? Böyle söyleyenler sevgi yerine düşmanlıklarını bildirmiş olmuyor mu? Sual: Evliya y Kiramdan Kaddesallahü Teala esrarhumül Aziz, i Vücut vardır diyenler, bu dünyada her şey Allahü Teala'yı gösteren birer aynadır. Hepsinde Hak Teâlâ'nın kemal sıfatlarından başka bir şey görünmüyor. O halde her şeyi iyi bilmek, her şeyi sevmek, hiçbir şeyi fena görmemek lazım gelmez mi? Nitekim, mutlak fenalık yoktur cihanda, demişlerdir. Felemenkli Ferasof, Spinoza'nın Panteizm felsefesi, Müslümanların Vahdet-i Vücut kitaplarından kopyadır. Cevap. Kafirleri sevmemek, onlara kalb ile düşmanlık etmek ve harbilere sert davranmak ve onlarla muharebe etmek, Kur'an-ı Kerim'de açık olarak emredilmiştir. Bunda şüpheye imkan yoktur. Kafirlerin aslı ne olursa olsun? Bizlere Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, farzdır ve zaruridir. Bizim işimiz nas iledir. Fus ile değildir. Yani kuran ı Kerim ve hadisi i Şerifler iledir. Evliyanın kitabı ile değildir. Mesela muhyiddin Arabi Hazretlerinin Füsus kitabında bildirdiği Nassa muhalif keşfleri bize senet olamaz. Kıyamette cehennemden kurtuluş, saadet-i kavuşmak Nassa bağlıdır. Fussa bağlı değildir. Hayaller, rüyalar, evliyanın kalplerine doğan keşfler ve ilhamlar, nas yerine geçemez. Keşfi, ilhamı hatalı olanlar, kendilerini nasa uydurmaya ve vicdan ve keşflerine uymasa dahi, nas ile amel etmeye mecburdur. Bunlar, doğru keşflerin hasıl olması için ve kalp gözlerinin, peygamberlerin aleyhimü ve vesselam, Ayaklarının tozları ile sürmelenmesi için Allahü Teala'ya durmadan yalvarmalıdır. Şunu da söyleyelim ki, vahdeti vücut tanıyan evliya mevcudatı mertebelere ayırıyor. Her mertebenin hali ve hükmü başka başkadır diyor. İslamiyet'in esası olan kesret yani çokluk ahkamını elden bırakmıyor. Bunu terk etmeyi ilhat ve zındıklık yani Müslümanlıktan ayrılmak biliyorlar. Emri maruf yapmak ve fasıkları ve kafirleri fena bilmek, diğer ahkâm-ı gibi kesret ahkâmı olduğundan, bunları terk edenleri mülhid ve zındık bilmiş oluyorlar. Mutlak fenalık yoktur, diyenlerin de nisbi bir bakımdan fenalık vardır demesi lazımdır. Kafirleri fena bilmekteki, ve onlardan uzaklaşmaktaki nispi fenalık kafiidir. Vahdet-i vücut tanıyanlar zehir yemiyor, başkalarının yemesine de mani oluyor. Akrebi, yılanı öldürüyor ve başkalarına bunlardan korkmalarını ve sakınmalarını söylüyorlar. Kendilerine itaat edenleri beğenip dinlemeyenleri, karşı gelenleri sevmiyorlar. Vahdet-i vücut sahiplerinin büyüklerinden Celalettin Rumi kudde sesir ru bu söze inanmayanı şu anda görüyorum baş aşağı cehennemde buyuruyor. Bu büyükler tatlı yemekleri leziz şerbetleri nefis kumaşları hazin sesleri nazif kokuları latif manzaraları melih suretleri tatsızlarından, çirkinlerinden daha çok istiyor ve seviyorlar. Kendilerine yakın olanları gözetiyor, bunları himaye ediyor, kendilerini ve bunları tehlikelerden koruyor, faydalı şeyleri çekip, zararlı şeylerden kaçınıyorlar. İhtiyaçlarını elde etmeye uğraşıyorlar. Çocuklarını terbiye ediyorlar. Mühim işlerinde birbirlerine danışıyor ve kızlarını ve ailelerini açık gezdirmeyip, Yabancıların bunlara yaklaşmasına müsaade etmiyorlar. Çocuklarını fena arkadaşlardan koruyorlar. Zalimlere ve düşmanlarına cezalarını veriyor ve hastalarını zararlı gıdalardan perhiz ediyorlar. Bunlar vahdet-i vücut mudur yoksa kesret-i vücut mu? O halde bu alçak dünya işlerinde kesret ahkamına riayeti terk etmek mübah olduğu halde Bunları gözetip de ahiret işlerinde bu ahkama riayet farz olduğu halde terk etmek ve vahdet-i vücud hilesiyle kulluk vazifelerinden kurtulmak istemek insafa yakışır mı ve akla uygun olur mu? Bunun sebebi ahkam-ı ilahiyeye inanmamak ve peygamberlere itikad etmemektir ve kıyamete ve kıyametteki azaplara ve nimetlere imansızlıktır vahdet-i vücud tanıyanlardan, halleri doğru olanların, dinlerindeki kuvvet, işlerinin ahkamı İslamiyeye İslamiyye'ye uygunluğu, kitaplarda uzun uzadıya yazılıdır. Pederim ve üstadım, sebebi hayatım ve saadetim, abdeste, taharette ve namazda, pek ziyade dikkat ve edeplere riayet ederdi. Ve bunları babamdan görerek öğrendim. Her bir edebe, bütün incelikleriyle riayeti kitaplardan öğrenmek kolay değildir buyururdu. Babaları, yani bu fakirin dedesi, vahdeti vücut sahibi ve füsus kitabının marifetlerinde eşi bulunmayan bir arif iken, ahkamı İslamiyeyi gözetmesi fevkalade çok idi. Kendileri bu davranışı staddı, Ruhnettin içtiği hazretlerinin hareketlerinden görerek öğrendiklerini onun ise Vahdet-i Vücud evliyasının büyüklerinden olduğu ve hal ve keşflerine malûm olduğu halde ahkam-ı İslamiye'ye yapışmakta ferdi kamil idiği herkesçe malum idi buyururlardı. Ubeydullah-ı Ahrar hazretleri Vahdet-i Vücuda mail oldukları halde ahkâm-ı İslamiye'ye yapışmakta ve İslamiyeti yaymakta misli yok idi. Çok defa buyururdu ki, eğer ben şeyhlik etseydim, hiçbir şeyh kendisine talebe bulamazdı. Fakat şeyh olmak için değil, dini, İslamiyeti yaymak için emrolundum. Şeyh-i Ekber muhyiddin Arabi Hadis ilminde sahibi isnat ve fıkıh ilminde içtihat makamındaydı. Buyurur idi ki, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hesaba çekilmeden evvel hesabınızı görünüz. Emirleriyle bazı meşayih her gün ve her gece yaptıkları işlerden kendilerini hesaba çekiyor. Ben hesapta onları geçtim ve işlediklerimle beraber düşündüklerimde de hesabımı görüyorum. Vahdet-i vücudun kurucusu ve reisi gibi olan Sultanül Arif'in Bayezid Bistami ve seyyidüt Taife, Cüneyd-i Bağdadi tepeden tırnağa kadar İslamiyete uymuş idiler. Bayezid namaz kılarken göğüs kemiklerinin hırıltısı işitilirdi. Allahcı Mansur'un sözlerini herkes işitmiştir. Bununla beraber her gece gündüzde bin rekat namaz kılardı ve idam olunduğu günün gecesinde 500 rekat kılmıştı. Marifetname'de diyor ki: Evliyanın iki alameti vardır. Et tazimi li emrillah ve şefakatu li halkillah. Yani Allahü Teala'nın emirlerine tazim ve hürmet ve mahluklarına şefkattir. Ne kadar şaşılır ki kimseye karışmamalı, vicdanlara tecavüz etmemeli diyenlerden bazıları her biri başka yola sapmış bulunan Yahudi, Cukiye, Berehmen, mülhit, zındık, Ermeni, mason ve mürtet kafirleri ile, İyi görüşüyor ve sevişiyorlar da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine yani yoluna yapışan ehli sünnet vel cemaate mürteci gerici ve yobaz diyor ve cehennemden kurtulacak yalnız bunlardır diye müjdelenen ve benim ve ashabımın yolunda yürüyenler yalnız bunlardır diye methüsenaya mazhar olan bu hakiki Müslümanlara düşmanlık ediyorlar. Kâfirler ile sulh ve dostluk edip bu doğru müslümanları incitmekten ve bunları tahkir ve yok etmekten zevk alıyorlar. Alemlere rahmet olan Muhammed aleyhissalam'ın izinde gidenlere düşmanlık, Kur'an-ı Kerim'de adavetle emrolunan kâfirlere dostluk nasıl vahdeti vücuttur ve nasıl beraberliktir? Bu düpedüz kafirlik ve İslam düşmanlığı değil midir? Altıncı ciltte, elli beşinci mektuba bakınız. Bu mektubun tercümesi, Hak Söz'ün vesikaları kitabımıza ilave edilmiştir. Peygamberlerin, eshab Kiram'ın, tabiinin ve Selef-i Sâlihînin, Radıyallâhu anhüm ecmâin, Hepsi emr-i maruf, ve nehy münker yapmak için ne kadar uğraştı? Bu yolda ne kadar eziyetlere ve cefalara katlandılar? Kimseye karışmamak dinimizde iyi olsaydı, kalbin bir günahı inkar etmesi, imanın alameti buyurulmazdı. Nitekim hadisi i şerifte, günah işleyeni eliniz ile men ediniz. Buna kuvvetiniz yetmezse söz ile mani olunuz. Bunu da yapamaz iseniz kalbiniz ile beğenmeyiniz. Bu ise imanın en aşağısıdır buyuruldu. Emre maruf yapmamak iyi olsaydı günah işleyen bir kavm helak olurken bunlara emri maruf yapmayan abit de birlikte helak olmazdı. Nitekim bir hadis-i şerifte Allahü Teala Cebrail aleyhisselama filan şehri yerin dibine geçir diye emretti. Cebrail, ''Ya Rabbi, bu şehirdeki filanca kulun, sana bir an isyan etmedi, hep itaat ve ibadet ediyor.'' deyince, onu da beraber geçir. Zira, günah işleyenleri görünce, bir kerecik yüzünü değiştirmedi.'' buyuruldu. Sual, Maide Suresi, 108. ayet-i kerimesinde mealen, ''Ey iman eden kullarım, kendinize dikkat ediniz.'' Doğru yolu bulursanız başkasının sapıtması size zarar vermez, buyurulmaktadır. Burada emri maruf ve nehiy münker yapmaya müsaade edilmiyor denirse cevap buradaki doğru yolu bulmak için emri maruf ve nehiy münkeri de yapmak lazımdır. Yani ayet-i kerimede, de mealen ey mümin kullarım emrettiğim işleri ibadetleri yapar ve emri maruf ve nehyi münker eder iseniz başkalarının yoldan çıkması size zarar vermez buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimenin ne zaman ve ne için geldiği ve bundan sonra emri maruf ve nehyi münker hakkında nice ayet-i kerime ve hadis-i şerifler emir buyurulduğu kitaplarda yazılıdır. Sual Emri maruf ve nehyi münker ve kâfirler ile cihat peygamberlerin yoludur. Evliyanın yolu vicdanlara dokunmamak, kimseye karışmamak değil midir? Cevap: Bunlar nas ile farzdır. Farzlar herkes içindir. Bazı kimselere mahsus değildir. Farzları yapmakta peygamberler, evliya, alimler ve cahiller müsavidir. Tekrar söyleyelim ki cehennemden kurtulmak ve saadete ebediyeye kavuşmak peygamberlere tabi olmaya bağlıdır. Evliyanın vilayetten, muhabbetten, marifetten ve kurb-i ilahiden ellerine her ne geçerse bunları peygamberlere tabi ve tufeil olmak sayesinde kazanırlar. Bu yolun gayrısı dalalet yoludur şeytanların yoludur. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhüma buyuruyor ki, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bize bir doğru çizgi çizdi ve bu insanı Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan doğru yoldur buyurdu. Sonra bu hattın iki tarafına balık kılçığı gibi eğik çizgiler çizip bunlar da şeytanların saptırdığı yollardır, buyurdu. O halde, bir kimse, peygamberlere tabi olmadan, doğru yolda yürümek isterse, muhakkak, iğri yola sapar. Eğer eline bir şeyler geçerse, istidraçtır, yani sonu zarar ve ziyandır. Ubeydullah-i Ahrar, Kuddisesi Ruh, buyurdu ki, kalbe gelen bütün keşfleri, halleri bize verseler fakat kalbimizi ehli sünnet itikadı ile süslemeseler kendimi mahvolmuş ve halimi harap bilirim. Bütün haraplıkları, felaketleri üzerime yığsalar lakin kalbimi ehli sünnet vel cemaat itikadı ile şereflendirseler hiç üzülmem. Evliya'ya hasıl olan haller keşfler, eğer Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmakla beraber ise, nur üstüne nur olur ve İslamiyet'in incelikleri esrarı hasıl olmaya başlar. Sahabe-i kiramın hepsi radiyallahu teâlâ anhum ecmain ve selef-i salihin ve meşayih-i müstakimül ahval böyleydi. Tasavvufta Nübüvvet yolu ve vilayet yolu diye ayrılan iki yol hakikatte İslamiyet'in gösterdiği tek bir yoldur. Zira her ikisi de insanı Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) tabi olmak şartıyla erdiriyor. Bunun gibi Allahü Teala'nın rızasına, marifetine götüren yollar mahlukların nefesleri kadardır. Sözü de doğrudur. Çünkü her hayali, aslına kavuşturan bir yol vardır. Ve her mahlukun, aynı sabitesi, yani mebdeyi i yani yaratılmasına ve vücutta kalmasına vasıta olan, ismi ilahi, başkadır. Bu yolların hepsinden vasıl olmak, ahkamı ı islamiyyeyi yapmaya bağlıdır. İslamiyetten ayrılan, yolda kalır veya yoldan çıkar. O halde, bütün yolların başlangıcı İslamiyettir. Yani İslamiyet bir ağacın gövdesine benzer. Bütün tarikatler, yani yollar, bu ağacın dalları, damarları, filizleri, yaprakları ve çiçekleri gibidir. Emre maruf iki suret ile yapılır. Birincisi söz, yazı ve her nev yayın vasıtası iledir. Bunu yaparken bilgi az ise, ve şahsa adetlere kanunlara dikkat ve riayet edilmezse fitneye sebep olabilir. İkinci yol hali ile İslam'ın güzel ahlakına uyarak numune olmaktır. Herkese tatlı dil, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kimsenin malına, ırzına göz dikmemek, kanunlara uymak, vergilerini, borçlarını ödemek en tesirli en faydalı nasihat yapmak olur. Bunun içindir ki lisan-ı hal lisan-ı kalden entaktır demişlerdir. Görülüyor ki İslam'ın güzel ahlakına uygun yaşamak emri maruf ve nehi i münker yapmanın en güzel yoludur. Mühim bir farzı yapmaktır, ibadet etmektir. Tasavvuf insanı Rabbine yaptığı ibadetlerde lazım olan ihlâsa ve insanlara karşı lazım olan güzel ahlaka kavuşturan yoldur. İnsana bu yolu mürşid-i kâmil öğretir. Her ilmin mütehassısları vardır. İnsan bir ilmi bunun mütehassısından öğrenir. Tasavvuf ilminin mütehassısı insanı kâmildir. Başka ilmlerin mütehassısları kâmil denmez. Hüda Rabbim, Nebim, Hakk'a Muhammed'dir Rasulullah. Hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah. Akaidde ehli sünnet oldu mezhebim, Hamdolsun. Amelde Ebu Hanife mezhebi, mezhebim vallâh. Dahi zürriyetiyim Adem aleyhisselamın hem Halilin milletiyim dahi kıblem Kâbe Beytullah hep eşhabı güzin, tabiîn ve müctehhitlerin ne kim var ehlisün sünnet ve cemaat cümle ehlullah